millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Är du Sveriges vassaste EM-tippare? Nu har vi öppnat fotbollskanalens EM-liga på resultattipset.se i samarbete med Betsson. Det är helt gratis att delta och i potten finns bland annat 25 000 kronor i fotbollsresor. Vi har även slängt in ett gäng fina priser i fotbollskanalens egen liga. Utmana resten av Sverige eller skapa dina egna ligor tillsammans med polarna. Kika in på resultattipset.se och börja fila på din kupong redan idag. Åldersgräns 18 år för att delta. Stödlinjen.se I Allsvenskan 2014 var det återvändaren Marcus Rosenberg som stal rubrikerna. Inför den allsvenska starten 2015 är det en hel del hemvändare men med lite oklar status. Vi har Rasmus Elm som har haft sina magproblem och som är tillbaka i Kalmar. Vi har Emil Bayrami som är tillbaka i Älvsborg men som först ska operera ryggen för att sedan förhoppningsvis komma i slag. Och så har vi ju den otursförföljde Sebastian Eriksson som är tillbaka i Göteborg. Och det är efter ännu en korsbandsskada. Inte nog med att han fick en korsbandsskada inför flytten till Cagliari. Men där det ändå slutade med att den italienska CA-klubben köpte honom. När han väl kämpat sig in i Cagliaris A-lag och spelat ett gäng matcher. Tillräckligt många bra matcher för att Erik Hamren skulle vara intresserad. Ja då var olyckan framme igen. Och skadan på korsband nummer två innebar att karriären i Italien var över åtminstone för den här gången nu är en riktig blåvitt supporter tillbaka i blåvitt lag och på kamratgården och redo att försöka leda laget till att utmana Malmö FF om SM-guldet det är ingen tvekan om att klubben har fått en riktig supporter även i laget och det är ju alltid något som går hem hos supportarna som vanligt så börjar vi med en faktaruta om den vi intervjuar Ålder? 26. Familj? Flickvän? Bor? Hällanda i Göteborg. Utbildning? Gymnasiet. 
Lön. Oklart. Största fotbollsupplevelse. Roman borta i Serie Bästa spelaren du spelat med? Nangolan. Värsta motståndaren du stött på? Pogba. Värsta skitsnackaren? Rysen. Har du någon medalj under din tid som fotbollsspelare som du är lite extra glad eller stolt över? Nej. Har du bytt till dig någon tröja du är nöjd med? Nej. Byter du ens tröja? Två gånger. Med? Halfridsson och... Ja, vad heter han? Mantzukit, vad heter han i Inter? Ja, eh... Vad heter han? Oh, jag minns inte ens. Mantzukit, för han spelar ju i Atletico Madrid. Mm. Du säger jag minns inte ens vad han heter. Nej, det är bra. Mm. Eh, bästa publiken? Jag säger Blåvits. Sämsta publiken? Jävles. Vad kör du för bil? Ford Kuga och Mercury Cougar 68. Vad röstar du på? Blankt. Vad har du för motto? Jag har ingen motto. När var senast du grät? En månad sen tror jag ungefär. När var senast du var onykter? Lördags. Vad läser du på? Eller vad läser du för något? Magasin. Eh, lyssnar lite på ljudböcker. Jag läser väldigt dåligt. Så jag försöker lyssna istället. Så att eh, svaret på vad du lyssnar på är? Podcast. Vad ser du på? Serier. Och när du tar fram din smartphone, vad surfar du in då? Aftonbladet, klocksnack, sportsidor, eh, nyheter. Vilka, vilka sociala medier är du aktiv på? Jag har valt allt att vara ganska anonym och inte använda, så mycket, använda mig så mycket av sociala, sociala medier. Men eh, Facebook och Instagram har jag. Glöm inte att du kan få reda på ännu mer om huvudpersonen och vad han eller hon pratar om via Acast. Gå in på Acast och följ podden där och så finns det länkar till artiklar, ljudspår och klipp som gäller det huvudpersonen pratar om. Bra sätt att veta ännu mer. Du har ju tagit beslutet att återvända till Allsvenskan, åtminstone på lån fram till sommaren. Hur svårt är det att ta det där statusmässiga klivet ner? Det var svårt. Jag var väldigt stolt och glad och, och liksom nöjd med mig själv i våras. Jag gjorde tre riktiga jobbiga år men ändå hade med mig hela tiden att jag ska initiera och jag ska ta en plats och jag ska spela. Så gjorde jag det. Och jag gav inte upp under de tre åren. Och så skadade jag mig igen. Och då kände jag att nu orkar jag inte göra den här resan en gång till. Utan nu behöver jag komma hem ett tag. Så att för dig var det inte statusmässigt ett så stort kliv. För det känns som att många spelare som går ut och som stöter på motgångar. Att de har svårt att ta klivet tillbaka. 
till allsvenskan att starta om. Absolut, det är en klar nedgång kanske i nivå. Och också, som du säger, det är många spelare som har kommit ut som gärna inte vänder hem. Utan som harvar omkring i, i till och med sämre ligor i Europa och i världen. Jag kände inte att jag ville göra det utan jag ville komma hem till blåvet där jag känner en trygghet och det jag vet att jag kommer få spela. Det kändes viktigare för mig just nu än att komma till något, kanske till något annat land. En annan ytterligare kultur där jag inte vet än som jag kommer få spela. Jag har spelat väldigt lite tyvärr under de fyra senaste åren och kände verkligen att det är spelare jag vill göra nu. Jag vill spela fotboll. Och då kändes blåvet som kanske det enda alternativet. Vad kostar det att kliva hem? Det kostar en del pengar. Det är klart att det gör det. Jag la det åt sidan nu också tyvärr. Det beror på hur man räknar. Man kan räkna om man ser på mitt kontrakt som jag hade till sommaren 2017. Men källare så blir jag med mycket pengar. Men jag hoppas att jag kommer få igen det om några år. Är det en sån faktor som kan spela roll eller är du för ung för att börja tänka på pension? Jag tänker på pengar, absolut. Jag har fått två riktiga skadesmällar där jag har varit tvungen att tänka på pengar. Efter första skadan visste jag inte ens om jag kunde komma tillbaka. Jag känner att jag är 26. Jag vet inte hur länge mina knän håller, det vet man aldrig. Så absolut så, så kommer jag inom en snar framtid också börja tänka på min ekonomi. Och jag vet att tiden är knapp. Och jag har ingenting att falla tillbaka på. Så absolut kommer jag göra medvetna mål framöver. Du tecknar ju ditt avtal med Kalliari efter en korsbandsskada. Mm. Det måste ha betytt att du inte hade någon riktig försäkring, eller? Hur menar du? Nej, eller hade du en försäkring som gäller från blåvittiden? Jag tänker på att ibland så är ju spelare försäkrade och då får man väldigt mycket av pengarna man skulle tjäna. Att ibland är man inte försäkrad. Jag antar att du kan ju knappast ha försäkrat dig i förväg för de kallar i miljonerna. Nej, det gjorde jag inte. Um... Så att den första tiden i Kallari hade du nästan inget betalt då, eller? Jag fick ju lön av Kallari från den dagen jag skrev på. Um, och de visste om min situation. Men det tog var några öbiga månader där innan man kom i kapp. Men samtidigt var det ju... När jag lämnade blåigt då den sommaren så kände jag... Jag fick väl ut då någonstans 25 000 kronor i månaden. Och så fick jag en, ändå en baslön i serie A. Där, där det också var nettopengar. Så att det tog några månader men sen var man i kapp och... Och kände då som korsbandsskadad mer, mycket mer pengar än vad jag gjorde i blåvitt. Om man ändå tänker att du var på Sardinien och tillhörde Serie A. Ja, det känns som att det är få andra som kanske har längtat tillbaka till ett regnigt Göteborg med en match på Valhalla. Är det någonting med proffslivet som gör att i just Italien eller var det proffslivet i stort som gjorde att du inte var sugen? På att vara kvar ute? Ja, Ja, jag hade väl 
Jag trodde innan jag flyttade till Italien att det skulle vara mycket bättre, allting. Det visade sig att allting var inte mycket bättre. Vad skulle vara bättre? Allting. Organisation. Allting runt omkring. Fan, de klippte ju knappt gräset där nere liksom. Jag trodde att allt sånt skulle vara på en högre nivå. Och det visade sig kanske att det inte var. Och då var jag ändå i Italien. Och då tänker jag att flytta till Ukraina eller Polen eller Holland eller många länder i Europa och vara en mindre klubb. För det är kanske på den nivån jag känner att jag är. Så var jag inte så sugen på det. Får man en känsla av att man är en handelsvara? För man läser ju ändå om, inte bara italienska klubbar, men mycket om italienska klubbar. Nu Parma som ägde 300 spelare och Dines ägde 200 spelare. Blir man en handelsvara på något sätt? Absolut, tycker jag. Man är lite som ett stycke kött. Det man. Hur upplever man det? Det är... Man är inte värd så mycket för en klubb. Det kommer alltid någon ny. Det finns alltid någon som knackar på dörren. Och när man gör misstag så, så känner man det. Att man inte är viktig för någon. Att man är. Det finns så oerhört många spelare ute och det byts spelare till höger och vänster varje, varje spelarfönster. Så man är ju en Man tänker ju egentligen bara på sig själv. Det är man. Och sina pengar. Kanske. Många som gör det. Måste jag säga. Det går ju rätt långt från ursprungstanken på något sätt att man spelar fotboll i ett lag. Absolut. Det är väl så det har blivit tyvärr. Det är kanske inte som det är för när när IFK kunde vara med och slåss och vinna UEFA-kuppen för att de var ett bättre lag. Det handlar mycket om pengar idag. Och det märks där ute. Hur många tränare hade ni under din tid i Kalger? När jag skrev på för Kalger så hade jag Donadoni. När jag kom ner till Italien bara några månader efter så hade jag Ficadenti. Sen sparkade de Ficadenti och tog in Ballardini som var där i några månader. Sen kom Ficadenti tillbaks. Sen nästa säsong så hade jag Diego Lopez som tränare i ett rikt år. Sen sparkade de honom och tog in Pulga som var assisterande där. Så var han tränare i två månader. Så över sommaren där så tog de in... Vad heter han som är nu? Seman. Förlåt. Han var tränare i några månader så tog man in... Sola, som fick sex matcher på sig och nu är Seman tillbaks. Så vad blir det? Sex, sju stycken fast två stycken. Några av att ha flera ja, precis. Hur, hur blev man det som, som spelare? Måste vara helt absurd. Ja, det är helt absurd. Det är konstigt. Varför sparkar man en tränare så kommer det en helt ny människa som får sex matcher på sig och så tar man tillbaks den förra tränaren. Jag förstår inte det. Um, någonstans känns det som bara att inte vill ha tre tränare på sin lönelista men det ger ju ingenting till någon 
Det skapar bara problem. Känns det som att konfunderade spelare. Det var ju rätt länge under dina första år varje fall var ju en speciell ägare Massimo Cellino som nu är äger Leeds min favoritklubb. Det fanns ju uppgifter om att du skulle tryckas iväg till Leeds. Det kom ju flera gånger. Vad var sant där? Cellino är en speciell människa och han har ju tagit över några killar från från Calgary. Och han tyckte väldigt mycket om mig av någon konstig anledning. Han köpte mig som sagt korsbandsskadad. Så han, han kunde vara sån. Han kunde ha några spelare som han bara tyckte väldigt mycket om. Så han... Jag kanske var en av dem som han var och drog i lite några gånger. Jag vet inte. Men det var inget du någonsin? Här. Inget konkret sådär. Det stod... Det stod nästan om alla, alla mina lagkamrater någon gång i tidningarna där nere om, om Lids om Kilin och att han ville plocka över några. Men han är ju han är var och är sådan att han han kunde ha gjort det liksom. Inga, ingen konstighet. Han verkar inte alltid vara en man i balans. Nej, det kanske han inte är. Um, men han lyckades alltid ha kallar i kvar i Serie A på, någon, på något konstigt sätt. För det var ju många konstiga turer i Kallgeri med arenan och han satt inburad i fängelse och det måste vara ett rätt spe- det är ju rätt långt från IFK Göteborg om man säger så. Det var ju turbulent, en turbulent tid. Um, italienarna är ju ett konstigt folkslag och väldigt speciella. Hur menar du konstigt? Eller Nej, men de, är, de är speciella och politik och Det är väldigt mycket politik inom allting. Och just politik är de inte bra på. Landet har ju... De har någon konstig bakåtsträvan mot saker och ting och arenor. Det finns inga arenor. Alla är fruktansvärt gamla och undermåliga. Vi fick inte ens spela på våra arena. Och det var väl kanske egentligen bara för att Chilino var ovän med politikerna i stan. Så för nu får de ju spela där. På Santelia. Så vi spelade våra matcher i nästan två års tid. I Trieste som ligger på gränsen till Slovenien tror jag det är. Uppe i nordöstra Italien. Så det var ju vår längsta bortamatch. Det var ju hemmamatcherna. Så det var mycket saker som var konstiga där nere. Och som man inte trodde att det skulle vara så. Men det var, det var en speciell tid. Vilka exempel har du sett på exempelvis riggade matcher? Det finns ju alltid i... finns ju även i Sverige nu mer, men man ser det ju oftare kanske söder över att man spelar på resultat. Och, eh, hur, hur, hur mycket har du stött på det? Det var ju kanske under några gånger som det nere har varit snack om det i media. Och jag vet, det har väl varit avstängd. Några gånger för att han visste någonting som påstås då. Han nekar till det men jag har aldrig märkt någonting. Varken när jag sett på tv eller spelat själv. Det verkar vara någon slags underground-verksamhet som jag inte personligen har någon erfarenhet av. Och inte märkt när jag sett eller spelat den nere. En del internationell fotboll har funnits i Frankrike och Italien och även andra länder. Men det här med dopning 
Och att de på något sätt kommer och säger att nu ska du äta det här. Jag vet, Claes Ingesson är en av dem som har berättat att det finns Jonas Tern har sagt likadant när han spelar i Italien att han vägrade ta det. Hur, hur ofta händer det? Aldrig. Um, I Kallari var de väldigt noga med vad vi stoppade i oss. Um, när jag hade ont i mitt knä så åt jag mycket mediciner men jag hade hela tiden koll på vad det var. Det var inga konstiga det var Voltaren liksom. Och andra smärtstillande. Vi hade två spelare varje match som dopingtestades. Så det... Vi hade stenkoll allihopa på vad vi stoppade i oss. Och... Ja... Det var mycket tester också. Mycket mer tester än vad det är hemma i Sverige. Med dopingtester helt ja, enkelt? Ja, precis. Så att, kan det till och med vara så att man... Jag, menar, jag vet att många som brinner för CA de menar att oh, men CA tar ju det här på riggade matcher på allvar. Därför avslöjar de mer av den typen. Kan det vara så att, att vi i våra fördomar på något sätt tror att det förekommer mer i talen för att det har varit skandaler genomåt? Det kanske är så att de... För de jobbade stenhårt med i Italien, gjorde de faktiskt. Ehm. Och de uppmärksammade det alltid. Så det kanske bara är så att... I och med att, att de uppmärksammade att då blev det... Ja, då kom det upp till ytan. Så då kanske det blev att man tror att det förekommer mer. Vad det verkar så förekommer det ju överallt. Eh, när jag pratade med Max Rosberg någon gång så sa han att ja, men i Spanien det är ju liksom de två storklubbarna där funkar allting perfekt, där får de lön och liknande, medan går man ner i andra klubbar i Spanien så är det massa problem och han har fortfarande inte fått, han och Kennedy har fortfarande inte fått alla pengar från Racing Santander Fick du alla pengar i Kallari? Ja det fick jag De eh... Hur ska jag förklara I Kallari var man och har alltid varit väldigt noga med att spelare ska få sin lön. Och man fick alltid sin lön. Inom de ramar och regler som fanns. I Italien. Det var ofta på gränsen men man fick alltid pengarna. Precis innan tre månaders gränsen. Exakt. Så, så var det. Så att när man väl hade tugat igenom sina tre månader då, då kom pengarna. Precis man fick alltid pengarna men... Klubben satte alltid system att de kom så där precis på tre månaders sträcket. Men de, de kom allt till slut. När jag gjorde en podd med Håkan Mel, tidigare klubb, eller tidigare sportchef här i Göteborg, så pratade vi om en man som heter Defanti som var sportchef sen i Sandland köpte bland annat David Moberg-Karl. Så jag pratade lite med honom om ja, men liksom det här att man säljer spelare och man vet inte riktigt hur det går till alltid från svenskt håll. Och då nämnde han din affär att han tyckte att det var Defanti inblandad och kan ha varit skumt. Är det din bild också? Att det var något underligt med att Defanti var inne och rörde runt i den affären? Nej, det tycker jag inte. Det fanns det var ju deras, eller Kalleris. Han gjorde dealen åt Kalleri. Jag tycker det är däremot konstigt att en klubb som ändå är i Serie A, att inte de har någon i organisationen som kan engelska. Nej, för det hade de inte alls. Nej. Och det är ju ändå en, en global verksamhet. Och att de inte har någon som kan just engelska. Det 
för mig väldigt konstigt. Ja, och också en stor investering. Jag menar, de betalade väl nästan 15 miljoner för dig en korsbandsskadad spelare. Det är ju en rätt stor investering att man då inte har... Men att man hela tiden måste hyra in någon agent. Ja, det... Jag tycker det är för jävligt att så mycket pengar inom fotbollen försvinner till agenter. Det är ett annat problem som fotbollen har, tycker jag. Men det är både från klubbar och spelares håll. Ja, men framförallt från klubbars håll, tror jag. Det försvinner ju miljarder kronor varje år. Så, alltså, pengarna försvinner från fotbollen. Och framförallt fattar man ju inte varför inte Håkan Med kan ringa sin motsvarighet i Kalgari och göra upp affären. Nej, det är konstigt. Men du upplevde precis likadant. Tänkte du det på då eller är det sånt du har tänkt på efteråt? Nej, då var jag väldigt ung. Och tänkte inte, förstod inte hur, hur det funkar med agenter och klubbar. Det är väl någonting man har börjat tänka på mer på lite senare år. När man förstår gamet och när man får mer erfarenhet om hur saker och ting fungerar inom fotbollen. Då tänkte jag visste ingenting. Jag... För mig var det en jävla möjlighet att få komma till Calgary som korsmanskadad. Jag tänkte inte mer på det. Utan Calgary köpte mig och jag var jävligt glad för det. Ditt låneavtal med IF Göteborg går ut 30 juni. Vad händer då? Jag hoppas att de köper mig. Att Blåvitt tar optionen som de har. Och så att jag får vara hemma i några år och landa hemma och få, som jag sa, så att få spela fotboll igen och känna sig viktig för lag och hitta tillbaks till mig själv och till min fotboll och till glädjen och få vara frisk och få göra en hel säsong. Det känns viktigt för mig nu. Du har ju otroligt nog haft eh, inte bara en korsbandsskada utan två korsbandsskador. Det som förr i tiden åtminstone ofta var slutet på en fotbollskarriär. Hur nära har du varit att ge upp? Det har varit eh, jobbiga år. Eh, jag har aldrig tänkt att ge upp. För jag är inte en sån som ger det tror jag. Eh, jag har tvivlat många gånger. Jag har tvivlat på vad det jag håller på med. Och inte minst att det första korsbandsskadan så som det blev komplikationer med. Och jag visste inte sju, åtta månader efter operationen om jag ens kunde ta mig tillbaks en gång till. Och, men jag har aldrig haft sådana tankar att, att ge upp. Utan jag har fått träna hårt för att ta mig tillbaks både en och två gånger. Och som tur är idag så kan man ta sig tillbaks från både... Allvarliga benbrott och allvarliga knäskador och eh, jag är glad att jag inte var aktiv för 20 år sedan. Kryschan är på något sätt att man säger att ja, men det har ändå varit nyttigt, jag har lärt mig någonting. Är det verkligen så? Eller är det bara något man bräter ur sig? Det är ju en dålig erfarenhet. Det är inte kul att sitta i gymmet när alla andra kliver ut på planen. Och det är inte kul att sitta på läktaren och det är inte kul att sitta hemma och kolla på tvn. Så det är ingen bra erfarenhet. Jag kan inte säga att jag får med mig så mycket bra av dem. Däremot när man kommer tillbaka och får springa ut på den här jävla planen igen. Då känner man vilken 
vilken härlig känsla och det, att man får göra det man verkligen uppskattar så jävla mycket. Då, då är det underbart att få komma ut igen. Och vad var det som blev komplikationen med den första? Du var ju på väg till Kalliare och sen så drog du korsbanden så valde de ändå att köpa dig. Vad var det för komplikationer där på efter det? Det var just operationen som inte blev bra. Två månader efter korsbandsoperationen hemma i Sverige så, så kunde jag inte varken sträcka eller böja på mitt ben. Jag kom upp i böj kom jag ungefär 90 grader, inte ens 90. Och det saknades över 20 grader i sträcket. Och det är onormalt. Så jag fick åka ner till Italien och träna mycket i hub. Men det hjälpte inte så jag beslutade mig att operera mig igen. Då inte operera korsbandet igen utan göra fem stycken titthål och städa i knät. Så då tog man bort massa, sög bort massa gammal ärvävnad och, och gammalt blod som låg kvar och störde rörligheten. Och det blev bättre men det blev inte bra. Så jag har en... En defekt skulle man väl kunna säga. Mina, jag har dålig rörlighet i knät, i vänsterknät från första operationerna där. Och när jag tog, var på väg tillbaks nästa vår där 2012 så, så var det så pass dåligt sträck i knät att man inte visste om jag skulle palla det. Så jag var runt, jag var i Rom hos eh, professor Mariani, jag var i hos Inters läkare i Milano och jag var hemma hos Leifsvärd och frågade dem vad de tyckte. Och då var det tufft och var 22 år och inte veta vad som skulle hända. Men vi beslutade att ge det chansen och det tog lång tid men till slut så vände sig kroppen och benet med att det inte var som innan. Muskulaturen blev annorlunda. Jag kan inte sträcka på benet fullt ut. Så det var något jobbigt år även efter att jag kom tillbaka som korsbandsskadan. Men nu känns det mycket bättre. Har du ont? På morgnar och kvällar har jag ont. Stel. Verk. Är det värt det? Ja. Åker ni ut för saker? I så fall kanske ni hört det där uttryckt om att man inte ska åka det sista åket. Vilket nu det sista åket är. Ja, det är klart att man kan åka fram till liftarna slutar gå. Men då ska man alltså sluta innan om man nu är sugen på att åka vidare. Ja, den logiken fattar jag inte riktigt. Och lite så var det kanske för Sebastian Eriksson när han skulle ladda för landslagsspel med att träna lite med IFK Göteborg. Att eh, han kanske inte skulle varit med på den där sista träningen eller hur det nu går att resonera. För det är ju just så det inte går att resonera. Ta oss tillbaka till när du var uttagen i landslaget. Vi sitter ju här på kamratgården. Du visade att det var här du tränade. Och du var hemma från Kallare och skulle vara med i landslaget. Och vad var det som hände där? Vi hade en veckas ledighet mellan sista seriematchen och samlingen med landslaget den 25 maj. Och jag ville... Jag reste hem från, från Kallare. 
Och hade inte tänkt att träna någonting. Eller i alla fall träna för mig själv den veckan. Men så kände jag att jag hade velat träna fotboll. Det var min chans. Jag hade kämpat i tre år för det här. Och nu var jag äntligen tillbaka. Och då ville inte jag spela tennis och jogga en vecka. Utan jag ville träna fotboll. Så jag var här torsdag, fredag, lördag. Och tränade med Blåhitt. Och allting kändes väldigt bra. Och jag kände mig i form. Jag hade fått en del matcher i Serie A. Jag kände mig kvickare och snabbare än alla andra. Här i Blåhitt. Och sen... På lördagen dagen innan så... Var det också en dagen före träning. Förlåt, dagen före matchträning för Blåhitt. Så det var väldigt relaxed känsla över den träningen. Och jag stressade lite på morgonen. Jag hade faktiskt en intervju med en, med en supporter här som skriver för en tidning och fick stressa ut i träningen och var ofokuserad den dagen minns jag. Och det var en kort träning som till och med var slut men Stare la till två minuter på spelet. Och det var en situation på mittplanen som jag skulle läsa Maima Lango kommer jag ihåg och han får en fel touch. Så i mitt steg så blir det i min hjärna från att gå till höger till att plötsligt gå till vänster. Så när jag satte ner högerbenet och högerfoten i marken så, så vred jag till knät. Och jag kände direkt vad det var. Du var säker direkt? Jag visste direkt vad det var. Det kändes som nästan som när man krossar en i en kylpåse så finns det en liten säck i den. En liten påse som man trycker. Så att det ska bli en kemisk reaktion där så det blir kallt. Ungefär så sen det liksom sipprade ut. Och jag kände igen känslan från första gången. Och jag kände igen själva rörelsen och själva knaket i knät. Och jag kände igen... Men detta var alltså då det andra knät? Ja, det var andra knät men jag kände igen samma känsla. Hur, hur reagerade klubben? Kalleri? Ja. Det var ju såklart tungt att behöva ringa det där samtalet ner till Kalleri. Gör man det själv? Men det är inget man sätter agenten på. Nej, jag gjorde det själv. Jag kontaktade Kalleri och sa att det här har hänt och jag har tränat med IFK. Och, ja... Jag visste, jag visste vad det var när jag ringde till dem. Så jag fick sätta mig på planet och flyga ner direkt till Calgary. Bara någon dag efter det. Så de fick kolla på mig också. Men ja, det var, det var ett tungt samtal. Blev man förbannad? Nej, men när man... Jag gjorde någonting jag inte fick göra. Jag tränade i min klubb som jag inte har eller hade möjlighet till att göra. Så då blev inte arga men de blev, de blev besvikna. Blev besvikna såklart och också förstående måste jag säga. Det hade kunnat hända dagen efter eller det hade kunnat hända någon gång under det gångna året eller säsongen. Men det hände när det inte fick hända. Fick du några böter? Jag fick betala operationen och min rehab själv. Hur dyrt var det? 
200 000 kronor. Wow. Det var rätt tufft, eller? Det var tufft. Presidenten ville att jag skulle göra operationen i Rom på sjukhuset där. Och även stora delar av min rehab. Och det var det eller det var liksom att ta det budet eller ja, eller så vet jag inte vad som hade hänt. Så jag gjorde det. Jag kände mig tvungen till att ta mig tillbaka så snabbt som möjligt och göra det som klubben så till mig att göra. Och krypa till korset lite. Hur var det att ta kontakt med landslaget som ju var någonting? Du hade ju varit med i Nordiska landslaget några år tidigare, vet vi ju. Men då hade du först och liksom blivit uttagen i det riktiga landslaget. Mm, jag minns att jag ringde till uh, Albeck med en gång. Och sa att uh, förmodligen är så att jag har skadat knät allvarligt. Och sen så ringde jag honom en gång till och bekräftade att det var korsbandet. Så det var väl en chock för alla, både för Leif och Albeck och Hamerin också. Det var beklagligt för alla och inte minst för mig. Ja, allra mest för dig. Kan man ångra sig? För det jag gjorde, nej, jag ångrar ingenting. Det jag ångrar, eller jag ångrar ingenting, jag har aldrig ångrat någonting, men... Däremot så är det många andra tankar som man frågar sig varför och, och hur det kunde hända. Och varför, finns tus, fanns tusen varför hände det, varför tappade han bollen? Varför la han till två minuter på träningen, Stare då? Och till och med så långt att hade jag inte blivit uttagen till något landslag så, så hade det inte hänt heller kanske. Så det var väl en tid efter det var mycket. Jag var ganska bitter och ledsen och arg och förtvivlad och förbannad. Men vad ska man göra? Skador tillhör i allra högsta grad. Fotbollen är en tuff sport idag. Tänk mer, kämpar du dig tillbaka nästan? Du är inte nära spelet kallare, men ändå till att du känner att tillräckligt får ta det hem till sig och lånas ut och till blåligt. Ja, det har gått nu nio månader ungefär efter operationen. Och det börjar kännas bra. Jag har fått eh, två, tre matcher i benen här i Allsvenskan eller i Svenska Kuppen. Och det börjar väl kännas okej. Okay. Men det är klart att när man varit borta från fotbollen i nio månader så, så tar det tid. Och komma tillbaks. Hur rädd är du när du går in i situationen på plan? Jag kommer aldrig bli den som jag var innan. Första skadan. Då man kastade sig in i många svåra och dumma situationer egentligen. Jag kommer alltid ha någonting som drar mig tillbaks. Jag vet däremot inte om det bara är smart- eller om det kommer hemma mig i min fotboll. Men man blir äldre också om man tänker efter innan man kastar sig in i situationen. Rädsla vet jag inte om det är, men det är ändå en medvetenhet och en. Man tänker till innan man gör saker på planen nu för tiden. Mm. 
Do you remember what it's like being in your 20s? I sometimes look back at that period of my life and laugh just as much as I cringe. If you do the same, then you've got to watch Queenie, the new original series on Hulu. Who is Queenie? Queenie is a 20-something year old living in London. She's facing all the firsts. First major heartbreak, first shitty apartment and soul-sucking job, first therapy session to work through those mommy issues. Can she turn her quarter-life crisis into a revolution? Maybe. Will she make some questionable decisions along the way? Definitely. The new series Queenie is now streaming on Hulu. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Alvin June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at alvinjune.com slash PERFECTMANNY20. Kan vi hoppas på att Marcus Rosenberg verkligen visade väg? Ja, inte bara för Malmö FF när han hjälpte klubben till SM-guld och Champions League-spel utan även kan visa en hel del svenska utlandsproffs om att det inte är fel att gå hem till allsvenskan och antingen starta om eller få till en bra kröning på karriären. Marcus Rosenberg satt ju i West Bromwich förvisso välbetald men utan speltid och då valde han till slut Malmö FF. Förhoppningsvis är Sebastian Eriksson, Rasmus Elmer och en hel del andra hemvända bara början på en trend där många utlandsproffs kan se några år i allsvenskan som helt rätt väg att gå. För det är det för Sebastian Eriksson. Du har återigen kunnat dra på dig blåvittröjan. Vad tror du om era chanser i allsvenskan? Ja, om det är alltid svårt innan året drar igång. Jag tycker vi har bra förutsättningar. Vi har ett bra lag. Vi har fått in några duktiga danskar som är väldigt offensivt slipade. Och förhoppningsvis kommer göra mycket poäng och mål tillsammans. Sen har jag kommit hem med, med lite erfarenhet till och med och... Har en väldigt bra grund i vårt spel. Jag har en stabil backlinje. Ett stabilt försvarsspel tycker jag. Så jag hoppas och tror absolut att vi kommer att vara med. Och ge de andra lagen en, en riktig chans. Och en riktig match. Sen får vi se hur långt det bär. Malmö har ett fantastiskt lag. Och en, ett försprång måste jag säga- Och de, alla de andra allsvenska lagen, både ekonomiskt och ja, en eh, fantastisk trupp har de också. Om man tittar på en, en lagbild som togs för, i Göteborg i förra sommaren, det vill säga för ja, nio månader sedan så är, tog det saknas tretton man. Och ni har tagit in en elva, tolv nya spelare. Vad betyder det? Det betyder väldigt, väldigt mycket. Det har varit så för i många år nu. Och i alla år egentligen. 
att det försvinner väldigt mycket spelare. Och det är tufft för ett, ett lag som Blåvitt och många andra också i Allsundskan att, att så fort någon blir duktig och bra och nyttig för laget och gör mycket poäng och mål så försvinner han med en gång. Och det är inte lätt för en verksamhet. Och vill jag vara ledande och, och vara med i toppen och slåss varje år när man blir av med. Kan säga att Malmö blir av med spelet. Men de har, haft en, de har haft en helt annan ekonomisk situation och kunna ersätta, ersätta sina spelare det här året. De har ett helt annat försprång ekonomiskt. Vad betyder det att ni också då, eller Blåvitt har också bytt huvudtränare, Mikael Stav som ju inte du hade, har blivit ersatt av Jörgen Lennartsson som ju du känner väl från både pojklandslag och utköttlandslag. Vad, vad tror du det betyder på Blåvitt? Nu känner inte jag Stare så mycket. Jag känner Jörgen och jag vet att det är en duktig och ambitiös tränare. Det har bytts ut många i organisationerna runt om i IFK också. Ordförande, sportchef. Klubbdirektör. Klubbdirektör. Så det är mycket nytt. Det kommer ta tid tror jag, för föreningen att, att få ihop alla delar. Men samtidigt så har vi de resurser och det är laget att ändå vara med där uppe och slåss. Under tiden som jag hoppas att allting... Kommer bli bättre runt omkring. Du pratar nästan som en supporter mer än som en spelare. Är du blåigt supporter? Ja, men det är jag. Jag har alltid varit. Och för dig fanns det bara att gå tillbaka till blåigt helt enkelt? Jo, men blåigt har alltid varit närmast hjärtat. Och dit jag ville hem. Helst. Jag pratade med Uffe Jönvik som jobbar för IFK Göteborg. Som hade gjort en intervju med dig som kom i klubbtidning där han... Du hade berättat att det som drev dig var att du ville ha bekräftelse från fansen. Att du inte riktigt fick det på samma sätt i Italien för att spela. Är det, är det en viktig del för dig? Jag tror det är viktigt för alla människor att bli bekräftade för, för det man gör. Och jag känner att jag växer med, med det. Jag växer med ansvar, jag växer med förtroende. Och att ja, det är basic... Som människa egentligen att, att bli omtyckt för det man gör. Och... Fast det är ju inte basic för folk att springa in på inför Nej, 15 000 på gamla Ullevi. Och... Det är det inte, men eh, jag har några... Ja, det känns speciellt för mig att få ta på mig den trenden. Det gör det på något sätt. Det har varit... Jag växte upp med, med blåvitt eh, och en fotbollstok i släkt och familj. Och det har alltid varit just... Blåvitt och då känns det, ja det är svårt att sätta ord på men jag är väldigt stolt och glad att jag får som liten dalslänning få, få representera den här föreningen. Var du nere, du borde ju en bit härifrån i och med att du är då från Dalsland men var du nere och stod på eh, klacken eller på läktaren och såg Blåvitt? Jag var aldrig nere, inte ofta. Någon gång på år kanske man aldrig stått i någon klack utan det var mest med familjen eller föreningen man åkte. Tror du att fansen kan identifiera en spelare som dig 
att du brinner lite extra. Att du inte bara är en spelare som är här för tre år inköpt från någonstans. Kanske. Jag vet ju att jag är omtyckt av många fans. Det finns inte så många spelare nu för tiden kanske som, som just har en, en klubb eller en, ja, en förening som man känner någonting extra för. Så kanske. Det har ju funnits en, en viss... Eh... Hetta mellan Malmö FF och i Göteborg kontra det här brotta fotboll kontra mer jag antar att som supporter till Blåvitt så har du följt det även om du har befunnit dig på Sardinien emellanåt. Du har ju varit hemma på sommaren. Vad, vad är din inställning? Vad, vad ska man spela för fotboll i Blåvitt? Vi försöker att spela en, en så fin och bra fotboll som möjligt. Det var väl några sektioner där förra svängen jag var i FK där det inte var så kanske i alla lägen. Självklart strävar vi efter att spela en fin fotboll och ha ett bättre passningsspel. Jag tycker vi inte är där idag. Men hoppas att vi kommer bli bättre som lag och kunna hålla mer bollen och vara ännu mer starka och för vi är ett storlag vi ska ha mycket boll och vi ska klara av att föra matcher med bättre än vi är idag tycker jag Är ändå inte det viktigaste att vinna? Ja, absolut Jag bryr mig inte om hur vi vinner men jag vill också spela fotboll och jag vill få den där bolljäveln att rulla och jag tycker det är någonting häftigt när lag gör det så jag själv värdesätter det sen är det inte säkert att föreningen gör det i de föreningarna man är i, men jag älskar att se och även spela själv när, när, när bollen går som ett snöre. När jag var på en mediedag på kamratgården så pratade Jörgen Lennartsson att ja, man vill ju ha som tränare en, en verktygslåda med olika typer av spelare. Han sa att det enda verktyget han inte kunde ersätta i truppen det var dig för att du har något lite extra. Känner du igen det? Jag vet inte vad jag är bra på nu för tiden. Jag har knappt spelat fotboll på fyra år känns det som. Jag har väl lite svårt att se mig själv och identifiera mig själv som vad jag är bra på och vad jag gör. Som ingen annan gör kanske. Vad har du tagit med dig från, även om du inte har spelat regelbunden fotboll för att mycket skada på dig så har du ändå haft perioden när du har träffat, tränat med väldigt mycket bättre spelare. Mm. Vad, vad har du lärt dig fotbollsmässigt? Jag tror jag lärde mig väldigt mycket under de åren i Italien. Det känns som att jag har gjort det. Jag är en annan människa idag än vad jag var när jag stack. Både på och utanför planen så fick man sig en jävla resa där nere. Man kom dit som ung och inte kunde språket. Och ingen kunde prata med en. Bara det var väldigt stort och konstigt. Och underligt. På planen så har jag lärt mig taktik- Blivit väldigt drillad taktiskt. Där man stod en halv meter fel så fick man höra det direkt. Jag har blivit bättre med båda fötterna. Jag har fått en, en bättre vänsterfot. Jag har fått en, ett snabbare tillslag. Jag har 
bättre skott, jag är snabbare och starkare. Det känns som att jag är bättre på det mesta än när jag är stark. Det låter som du kommer att överraska i allsvenskan. Hoppas det. Jag menar, du har ju sett Max Rosenberg som ju kom hem efter att inte ha spelat mycket som ju verkligen gjorde avtryck. Är det något sånt man kan hämta inspiration av? Absolut. Man ser på Marcus att han har varit ute länge. Det syns på, på många saker i hans spel. Och jag hoppas det kommer synas på mig också. Kanske inte till en början så mycket men att jag kommer kunna ta mig tillbaka och att ta mig tillbaka och visa att jag är en duktig fotbollsspelare. Hur, hur kul är det med Allsvenskan 2015? Hammarby tillbaka och det är dragbord här och där. Är det speciellt? Känner du det som spelar? Eller är det mer bara att nu är jag tillbaka äntligen hemma igen? Nej, jag tycker intresset är större än vad jag lämnade. Nu är det många fina klubbar som är tillbaks. Det är mycket drag runt omkring Allsvenskan. Som du säger så är Hammarby tillbaka för det var 40 000 på, på Stockholms derbyt i Svenska Kuppen i början av mars. Det är rätt stort. Det känns som att det kommer bli en väldigt tuff Allsvenska i år. Och jag kommer jobba jävligt hårt för att... Jag tänker inte gå ner mig och tycka att jag är bättre än alla andra. Och att... Som jag sa, jag tror inte jag är bättre än alla andra. Utan jag vet att jag kommer få jobba jävligt hårt för att bevisa att jag är snabbt bättre än alla andra. Som blåvitt, vilka är de största rivalerna och vilka är de häftigaste matcherna? På något sätt tänker jag mig att antingen är AIK eller Malmö FF. Eller har jag fel? Jag tycker de absolut roligaste matcherna och tuffaste matcherna är... Det är inte nödvändigtvis... AIK eller Malmö. Utan det beror på vem som är med och slåss om det där guldet. När det väl brinner till i slutet av året. Jag minns några år då var det Kalmar som var väldigt jobbig att möta. Några år var det AIK. Som vi har haft de absolut tuffaste matcherna med och mot. Så det finns flera olika klubbar som är tuffa att möta. Men det är just det där slut, slutspurten när det ska avgöras. Det är det som sätter alla på sin spets. Vi sitter här på kamratgården som förvisso är ombyggd. Den ser ut som den gjorde förr i tiden. På något sätt har man ju haft en bild utifrån att först var det Glenn Hussein och sönderklippta kalsongerna. Sen var ju ni ett helt gäng med hel eller halvgalningar. Pontus Värmblom, du, Marcus Berg, Mattias Bjärsmygus och Svensson. Ja, hur mycket av den andan lever kvar? Det är mycket nytt i föreningen. Vi har en stor fin anläggning och vi har en fin hemmarena. Så mycket same old tycker jag. Jag kan sakna det laget vi hade då med Pontus, med Bjersa som är kvar, med Selakovic. Med jag och Gurra som städade på mitten som vi förhoppningsvis kommer att göra i år också. Men det var en rolig tid där i några år där vi var jävligt jobbiga att mäta många, många grisar. Jag gillar det också. Uh, på något sätt kan man ju nog som supporter få en lite romantisk bild att, att ni umgicks mycket privat. Gör man det? Man gör det mer i Sverige än vad man gör utomlands tror jag. 
man är mer avvaktande mot varandra och har det mer som ett, ett yrke man går till utomlands kanske. Man är mer välkomnande och mer man gör mer saker tillsammans tror jag i Sverige över, över lagen vad man gör utomlands. Absolut. Men är det liksom att man drar ner på något fik vid avenyn och sen så sticker man hem till någon och spelar Xbox mm. alla natten? Lite så absolut. Så är det mer här tycker jag i Sverige. Va, vad betyder det? Nödvändigtvis ingenting kanske. Kanske det betyder mycket. Men var det det du saknade när du var... För man ändå läser att du liksom, ah, men det fanns ingen kul utanför fotbollen i Italien. Och eftersom jag inte spelade så var det inte kul att vara där. Men det blir på andra villkor när man blir proffs. Man är ju där för att göra en sak. Här hemma har man flera saker. Och när fotbollen skiter sig så kan man ha någonting annat. Så det var väl kanske det jag saknade. Men jag gav inte upp. Känner jag utan jag, eller jag åkte inte hem för att jag längtade hem utan jag åkte hem för att jag kände att jag behövde det. Jag behövde ta det steget. Och som jag sa så orkade jag inte flytta runt om i Europa. Och ha det kanske inte så jävla, det är inte så sexigt runt om i Europa om man inte är de största, största lagen kanske i de allra flesta länder utan det är... Även i Italien så var det inte så rockigt att vara i, ett, i södra Italien och i, ett, i en mindre klubb som man kanske trodde innan. Utan då valde jag att komma hem till Blåvitt den här gången och vara i en lite större klubb där förutsättningarna ändå är väldigt bra. Vad, vad gör du här vid sidan av fotbollen? Alltså, jag vet att du har haft intresse av amerikanska bilar och körde i någon avancerad bil. Mm. Är det en hobby du lägger pengar och tid på? Ja, men det gör jag. Jag har en gammal amerikanare som står hemma i laggården i Dalsland. En 68 är den från Mercury Cougar. Det går väldigt mycket tid åt fotbollen, det gör det. Men det är väl sådana här små grejer som ändå fyller ens vardag och liksom gör att man kan må bra fast inte fotbollen alltid är där. Vad är det? Letar du delar eller vad, hur lägger man tid på en sån? Jag är inte så insatt i bilen. Nej, men man... Jag är inte så jävla noga med vilken motor man har och vilken förgaser man har. Och hur många hästkrafter det är. Jag gillar bara att åka och kolla på andra bilar. Gamla amerikanska bilar. Åka på bilträffar och se andra bilar och se... Ja, hur det var för. Jag är lite intresserad av gamla saker och ting. Ja, okej. Okay. Ja. Mina fördomar säger ju att på något sätt att du är på en bilmit och sen med tatuering och sånt. Då passar du in, känns med. Men sen hörde jag att du även var väldigt intresserad av champagne. Det kändes inte riktigt lika tippat. Nej, kanske inte. Hur kommer det sig? Jag blir blivit väldigt god vän med vår kock. IFKs kock. Och vi har väl bara snöt in på vissa saker. Klockor, champagne och bilar kanske. Det har bara blivit så. Jag är absolut inte någon expert på några av de tre sakerna. Men ändå så har jag någonstans ett intresse av det. Och jag lägger ingen vikt i att kunna kunna så mycket om det. Men jag tycker det är 
kul att ha någonting att stanna av och jag njuter av det. Jag skiter av alla andra, alla andra tycker om det. Och jag försöker inte vara någon jävla tycker om någonting utan jag dricker lite champagne ibland för jag tycker det är gott. Jag äter god mat för att jag tycker det är underbart och jag köper klockor och kollar på klockor för att jag är fascinerad av dem. Och jag kör lite raggabil ibland. För det är jävla gött. Och en skön känsla att sätta sig i en gammal skinnsoffa nästan och höra det där mullrande ljudet. Under tiden som spelare var Henrik Rydström naturligtvis för jävla jobbig att stöta på på planen. Det är inte konstigt att man tappade huvudet. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört just Rydström berätta historien om Sebastian Eriksson som verkligen tappade huvudet och hotade att döda honom. Ja, det var ju naturligtvis mest snack. Men ändå en viss spegling på hur det kan gå till på plan och om ett temperament som ibland kan stå i vägen för att uträtta stordåd. Sebastian Eriksson vet ju vad det handlar om när det gäller temperament och ibland brinner det och brinner till lite väl för mycket. Men i fallet med Rydström så kan jag lite förstå Sebastian Eriksson att propparna kan gå för att han är ju så förärlig. Landslaget är en sak man tänker på och du har ju sett Albin Ekdal på nära håll som ju har gått från att spela att regelbundet ser av faktiskt blir regelbunden i Arlandslaget. Hur långt känner du att du själv har kvar? Jag är jävligt bitter för att jag åkte på de här två skadorna. Jag fick känna på att vara med i landslaget lite redan 2011 till och med med de stora killarna. Och så skadade jag mig på sommaren där Och var borta ett år. Och nu när jag väl var tillbaka så, så skadade jag mig en gång till. Och jag är jävligt bitter som jag sa för det där. Och var på en nivå där jag känner att jag skulle vilja få chansen och, och se om man kan ta den. För jag vet, jag kände det ner i Italien att när jag såg mina lagkandidater och såg nivån där nere så kände jag att jag har det här i mig. Och jag fick rätt till slut. Jag fick spela. Och jag kände att jag kunde växa in i den rollen ännu mer. Så det är... Ja, det är tufft att se sina kompisar och... och forna lagkamrater vara där. Och så får man inte vara det själv. Trots att man vet att man... Kanske skulle klara av det. Det är tufft mentalt. Ehm... Um... Vi får se om jag en dag klarar att ta mig tillbaka dit. Följer du landshagsmatch? Ja, det är Så gott du kan. Vad är din bild? Det känns som att det är ju lite öppet nu på inemittfältet. Med Anders Svensson har slutat. Kim Kjellström sjunger väl ändå lite på slutet. Rasmus Helm har ju sin sjukdom och har fallit från. Att det, det finns platser? Det gör det absolut. Jag känner absolut inte i dagens läge att jag är nära den platsen just nu. Jag har mycket att bevisa återigen. Så det är ingenting jag lägger tankar och någon vikt just nu. Det finns många andra duktiga fotbollsspelare. Var du förvånad att det tog så lång tid för Albin Ekdal? Du såg honom på nära håll och han spelade ju regelbundet på något sätt i CA. I Albins fall var jag lite förvånad ett tag kanske att han inte var med. 
just då var det som du sa, var det de här? Det var Anders, det var Kim och Pontus och Rasmus. Som var väldigt stadgade i landslaget. Sen när det öppnades en plats och Albin fick chansen så tog han den direkt och visade. Så när han väl fick chansen så visade han att, och nu är han nästan given, eller han är given i landslaget. Och det tycker jag att han har förtjänat. Är det även en injektion för dig för att ändå känna att jag menar, han spelar i Kalleröjde och även jag gjort och att när han väl fick chansen då var han där? Absolut, så kan man kolla på sina på sina lagkamrater och veta att man är på samma nivå och varför skulle inte jag klara av det då? Hur känner du när du ser landslaget spela? De hade ju ett rätt tungt 2014 och EM är ju knappast säkert. Jag ser alltid landslaget som en supporter. Där då borde du vara irriterad? Jo, men vi har väl inga vi har inga jätteresurser av spelare tyvärr. Vi har haft några tuffa år med, med våra spelare ute i Europa och ja... Sverige har haft några tuffa år tycker jag och eh, många länder som har sprungit till kapp och förbi kanske. Vi är ett litet land, vi är inte många, vi är 10 miljoner drygt och eh, allsvenskan är på en eh, väldigt låg nivå. Om man kollar över Europa och världen så då, jag tycker inte man kan förvänta sig så mycket mer faktiskt. Finns det ändå i din målbild att någon gång göra ett stort mästerskap med Sverige? Jag hoppas ju det. Jag vill ju dit. Och jag känner fortfarande att det är realistiskt. Men det är alltid på något sätt för mig... Någonstans på avstånd man har de där visionerna och drömmarna. Det känns inte som att jag är den på tur... Att, att ta det steget. Men du är ändå inte så gammal. Du fyller väl 26 i år? Och... Mm, jag är 26 år. Nej, men jag har liksom... Jag har aldrig varit där. Man behöver ju få matcher i landslaget och man behöver få rutin. Det är, det är stort att vara med i mästerskap. Och jag har... Jag kan räkna mina landskamper på... På ena handen liksom. Jag är, inte, jag är inte där helt enkelt. Ser, ser du, om du ser karriären framöver och du vill att Blåvitt ska köpa loss dig. Ser du ändå att du vill studsa ut i Europa igen? Eller är du liksom mer göra en bjäs med att kanske komma hem och skriva ett långt avtal med IFK Göteborg och kanske spela vidare här? Jag har som... Mina tankar just nu är att vara hemma i några år. Sen självklart vill jag ge det en chans till. Om jag känner att jag är tillräckligt bra. Och det tror jag att jag kommer vara eller bli. Jag känner att jag har mycket kvar att ge. Så absolut så tror jag att jag kommer vilja ut och ge det en chans till. Inom några år. Vad är det du hoppas och drömmer om då? Antingen vill jag tillbaka till några av de större ligorna. 
för att få spela med en bra spelare eller ja, i de, på de största arenorna och mot de bättre spelarna. Eller så vill jag bara ut en gång till för att kanske rädda mitt liv också. Rädda ditt liv? Ja, men rädda min framtid. Ekonomiskt då? Ekonomiskt tänker jag på, ja. Det är så att jag har några år till, tio år kanske. Och jag vill inte sitta efter karriären och ha panik för att jag inte har pengar. Jag skulle vilja ha gott om pengar på banken när jag lägger av. Vad är gott om pengar? Nej, men en minst 15-20 miljoner. Så att du slipper fundera på vad du ska jobba med, eller? Ja, ungefär så. Och flytta hem till Dalsland och köra raggarbil? Nej, inte så. Till Dalsland kommer jag aldrig flytta tillbaka, tror jag. Inte som... Inte som hyfsat ung heller. Kanske när jag blir gammal. Nej, men att känna... Fan, jag har ju lagt mitt liv på det Jag har lagt min ungdom. Jag har lagt allting på fotbollen. Och då... Vill jag inte börja om när jag är 35? Jag vill inte det. Jag kommer försöka rädda min, min framtid och mitt liv efter fotbollen. Det kommer jag göra. Är du, kan du tänka dig Kina eller nya marknader som öppnas för fotbollen just för att bara tjäna pengar? Jag kommer kanske om jag inte, som jag sa, kan ta mig tillbaka till de större ligorna i framtiden när man rundar av karriären så är det dit jag förmodligen kommer sikta. Du hade inte gjort som Lasse Wibbe tackat nej till 74 miljoner eller vad det nu var. Det hade jag inte gjort. Absolut inte. Har ni trackat honom i omklädningsrummet för det? Ja, lite grann. Hur <laughs> motiverar han det? Det är ju rätt ovanligt. Ja, jag vet inte. Jag har inte lagt någon större fundering och vikt på hans beslut. Det måste ha varit ett väldigt tufft beslut. Och jag respekterar han för det. Och jag personligen tycker det är grymt att få han här. Men det svider nog. I plånboken inte minst. Jag talar med Jörgen Lennartsson och frågar jag hur är det med Sebastians temperament? Det är ju välkänt. Lite bättre sa han kanske. Har det blivit lugnare? Jo, men det har blivit. Det har varit jobbigt att vara arg hela tiden. Det tar mycket på. Det tar mycket energi. Så det är väl kanske mest att man inte orkar vara så arg längre hela tiden. I en klassisk offside-intervju så sa du apropå det om, om vad klubben säger när du tränar i blåvitt. Att tränaren säger till mig varje dag men det hjälper inte. Mm. Det är som att säga till Charlie Kina att han ska sluta dricka sprit. Det går inte. Kände du så med ilskan att det gick inte att kontrollera? Den är fortfarande där och gnager. Och eh, ofta är den okontrollerbar. Det är bara att jag lärt mig med åren att inte kanske visa det så mycket men ni har någonting konstigt inom mig det är liksom det brinner i mig när jag kan räcka missanpassning samtidigt så tycker jag om det med mig själv det är det som har 
tagit mig dit jag är. Och jag blir förbannad på mig själv. Ofta. För att jag vill någonting. Och... Eh, jag tror det är det enda som har tagit mig dit jag är. Och tog mig ända till Serie A. Det var den viljan och den drivkraften. Kan du ibland bli skrämd själv över att wow, nu börjar jag föra här? Nej, aldrig. Hur många Xbox-kontroller har du på ditt samvete? Det var sju när Offside intervjuade dig för rätt många år sedan. Det är fortfarande det är åtta nu. Men de... Jag slutade spela helt enkelt. Det fanns ingen... Eh, ingen Erik Kalleri att spela med. Så jag la ner och spelade tv-spel helt enkelt. Det är väl därför. Annars är den fortsatt. Hur avreagerar du dig annars? Jag sparkar och slår hemma på saker och ting. Slår i luckor och sparkar på dörrar och sådär. Kastar saker. Du, du är lite en dubbel personlighet kan jag säga för du är ju rätt blyg när man träffar dig och rätt försiktig och sen så har du då den här lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ja, nej men jag har alltid jag tar ut min ilska på mig själv ofta och när jag är hemma då smäller det och, och sådär. Jag har aldrig varit aggressiv mot andra utan eh, inåtvänd ilska. Det är gött. I dagarna när vi spelar in den här podden så har det ju varit ett raseriutbrott som har vävats rätt mycket. Slattans när han skrek om shit country och det ena med det andra. Förstår du honom? Jag vet inte om jag förstår. Jag har inte följt med i den debatten som varit nu. Men, men du har väl sett det själva när han blev förbannad efter matchen? Mm. Nej, men vi är bara... Slattan är slattan. Han är den han är. Och jag förstår att... Det finns en ilska. Det är bara att... Um, alla är olika. Och man tar ut den på olika, olika sätt. Vad är plusset på planen att kunna bli förbannad? Det är en drivkraft. Um, tror jag. För att bli bra på någonting så måste man ha den och det är det, det, är det viktiga tror jag och då är att bli förbannad en viktig del av det tycker jag Vad är minuset? Att det kan gå ofta över styr att det blir konsekvenser av det du kan bli ja utvisad, avstängd, få gult kort ja det finns några dåliga sidor med det Du får ju en del gula kort är det Får man ta det med dig i laget eller kan du jobba bort det? Eller tar man bort någon slags edge som du har? Man får ta det. Henrik Rydström uppger att du har sagt att du skulle döda honom på plan. Mm. Sa du verkligen så? Det minns jag inte. Det kan ha varit så i studiens hetta. <laughs> ja, som sagt så minns jag inte tyvärr men det, det kan ha hänt. Um. Hur kan det gå så långt på plan för ibland, man kan ju utifrån tycka att ah, men det är ju lite barnsligt, så som de håller på att tjafsa jag säger inte att du var värre än vad han var han var ju likadan liksom. Ja, det är ju inte ordagrant 
det är mer att det betyder mer att man ska kanske sätta någon i tackling eller så där. Det betyder inte ordagrant att man vill slå ihjäl en människa. Det är inte på den nivån. Hur ofta följer man upp det sen med en tackling? Sällan. Sällan tror jag. Han brukar alltid säga att du alltid var skadad sen när ni skulle mötas. Mm. Var det så? Och på något sätt antyda därmed att du inte vågade möta honom? Nej, jag vet inte. Jag, på den tiden så tyckte jag inte om Henrik. Det var väl mer fördomar. Jag tyckte han liksom pratade kanske mer än, än spelade fotboll. Men sen tänkte jag om och liksom började respektera det han gjorde och den han var. Och idag kan jag nästan tycka om en sån som, som Henrik var och saknade. För det är ju det är en del av spelet och det är det var jävligt... Jag gillar sånt där. Det var, det var kul att ha sån rivalitet och ha någon som... Vi var ju många, eller några stycken några i blåhet som var... Jag minns Henrik sa det en gång. Att det är det värsta att möta blåhet. För de är ju sex, sju stycken som är likadana som mig. Så jag kan... Jag kan sakna Henrik idag faktiskt. Och en profil som han var och... En som är slipad och kunde yttra sig och, och säga vad han tyckte och tänkte. Det har jag på senare dagar lärt mig uppskatta och jag också har förståelse för vissa saker han gjorde under sin karriär. Också medvetet tror jag för att ha någonting efter karriären. Så idag är det väl mer... Uh, ser jag han som en uh, ja, jag gillar smarta personer och jag tycker han är det Men de som möter dig på mittfältet i allsvenskan det var de kommer få både smaka lite hårda tag och lite tjafs från din sida Jag vet inte om jag är en som tjafsar så mycket men jag gillar ju att ge och ta och jag kommer kanske ge och definitivt ta också. Kommer jag göra i år tror jag. Ett två. Tack så mycket. Tack. Om bara korsbanden och knäna håller så är det ingen tvekan om att Mats Gren har gått hem en bra värvning till IFK Göteborg. Sebastian Eriksson han brinner för IFK Göteborg. Och det är den typen av spelare du behöver för att nå framgång. Om det sen räcker för att rubba Malmö FF redan 2015, det återstår naturligtvis att se. Men om det hänger på Sebastian Eriksson, då kommer det räcka ganska långt. Men så är det ju det där med knäna också. Podden är tillbaka nästa vecka och alla ni som väntar er, Åge Harajde, denna veckan. Ja, ni får vänta till nästa vecka därför att Åge försvann från den allsvenska upptagsträffen vid lunch. Ungefär samtidigt som jag landade från El Clasico i Barcelona. Där jag tagit ett gryningsflyg enbart för att göra en podd med Åge Harajde. Men det dök tydligen upp annat för den norska tränaren. Så därför får han stå på tillväxt ytterligare en vecka. Men i tid till den efter påsk, då ska vi ha MFF-tränaren i podden. Annars så vet ni ju var ni hittar podden, Acast, podcast och allt vad det heter, iTunes. 
Och så googla Lund podd så hittar ni den. Tack för den här veckan. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.